0: Gênesis 1,1, apesar que esse é rápido né igreja, no princípio Deus criou os céus e a terra, era terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, diga a glória a Deus Quando nós olhamos o livro de Gênesis capítulo 1, que relata a criação do mundo, nós podemos ver aqui igreja, toda a trindade envolvida Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles estavam envolvidos na trindade. Não são três, três deuses, é apenas um único Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação do mundo nós podemos ver o Deus Pai idealizando a criação. Deus planejou, Deus é que estabeleceu os pensamentos, o plano para a criação do mundo. Jesus foi aquele que revelou o que estava na mente... Deus, João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós, quem é o verbo igreja? Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, ainda em João 1 vem nos dizer que tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, Deus pensou, Jesus comunicou o que estava na mente de Deus mas foi o Espírito Santo, a mão de Deus que executou o plano o Espírito Santo é o executor, o Espírito Santo é quem põe em prática o Espírito Santo é quem trabalha neste mundo e trabalha nas nossas vidas por isso levante a sua mão e diga-se comigo, diga-se bem forte o meu Deus tem um plano para a minha vida diga-se comigo, Jesus e a sua palavra revelam este plano e diga-se agora comigo O Espírito Santo está executando este grande plano Diga-se bem forte Espírito Santo Faça a obra de Deus na minha vida O Espírito Santo está aqui para fazer esta grande obra Como um escultor que vai esculpindo Aquela peça de arte, aquela obra-prima Nós também somos com uma escultura Agora nas mãos do Espírito Santo a terra era sem forma e era vazia, não havia vida nesta terra, não havia o prazer de viver, não havia alegria, não havia pessoas, não havia seres, vazio totalmente, e era uma terra sem forma, desorganizada, assim muitas vezes encontra a nossa vida, vazio, vazio de alegria, vazio de ânimo, vazio da força e a disposição de viver, e muitas vezes ao invés de termos esta alegria, esta paz, esta tranquilidade A nossa vida pelo contrário, tantas vezes está cheia de medos e pavores De angústias, de desespero Como pastor e filho de pastor há muitos anos acompanhando pessoas uma das coisas que eu acho mais lindas ao ver alguém começando a entregar a sua vida a Jesus... E começa a vir um culto, depois começa a vir outro... Irmãos, umas coisas mais belas... E a primeira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa, sabe qual é? Ele começa a mudar o seu semblante... Há pessoas que entram no culto com um semblante... Ao final do culto já estão diferentes... Porque quando ela começa a ter Jesus na sua vida... Sua, o seu coração se enche de paz... Aquele semblante carregado, pesado, nervoso e preocupado. Começa agora a tomar conta de um semblante em paz e tranquilo. A segunda grande coisa que geralmente Deus faz na vida das pessoas. Depois de mudar o seu semblante, o seu ser. Deus começa agora a organizar a vida da pessoa. Assim como aquela terra era sem forma e o Espírito Santo foi organizando e operando e criando. O nosso Deus ele quer por ordem na nossa vida. Quantos de nós talvez estamos com a nossa vida extremamente bagunçadas e desordem? Às vezes a casa é bagunçada, não há respeito na casa. Filhos que mandam nos pais, ao invés dos pais, em mandar educar os filhos. Quantas vezes a nossa vida financeira está bagunçada? Despesas são maiores daquilo que nós ganhamos. Nossas emoções são tão bagunçadas. Quantos de nós, às vezes, não temos mais prazer em nada? E eu sei que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Talvez alguns aqui, presencial ou no culto online. Talvez a sua vida tenha estado nesse modo: tanto faz ou tanto fez. Triste coisa isso, né, igreja? Quando você encontra alguém assim. Uma pessoa que é vive o tanto faz, o tanto fez, ela olha algo lindo, ela olha algo maravilhoso. Às vezes vai numa viagem, vê aquela natureza Às vezes vê, um, vê uma canção Às vezes vem alguém fazendo uma performance Aquela coisa mais linda Não mexe com ela É um vazio É um tanto faz ou tanto fez Se você viver mais 100 anos, tá bom Se viver mais um dia, tá bom Não há um propósito na vida Não há um objetivo na vida Não há um prazer em viver Não há sonhos para serem realizados e assim era este mundo, vazio, sem forma, tanto faz ou tanto fez, mas o Espírito de Deus começou a pairar nesta terra, e Ele começou a executar aquele plano que Deus havia na mente dEle, e hoje celebramos que o Espírito Santo está sobre nós, que coisa linda e maravilhosa esse presente chamado Espírito Santo... O Espírito Santo hoje só está disponível porque Jesus um dia deu a vida dele na cruz. E a Bíblia diz que Jesus falou aos discípulos e falou para nós. É melhor para vocês que eu vá. Porque quando eu for, eu chegarei ao Pai e pedirei que Ele envie o Espírito Santo para estar com vocês. O Espírito Santo é um presente que Jesus dá para todos aqueles que entregam a sua vida a Ele. Se você ainda não entregou a sua vida ou não confirmou essa entrega como já ouvimos hoje, domingo que vem temos batismo, confirme a sua entrega, entregue hoje, não espere mais, não há razão para você esperar um dia mais para entregar a sua vida a Jesus, porque cada dia a mais que você demora para entregar a vida a Jesus, é um dia que você está perdendo, de viver essa grande obra de Deus na sua vida, e aqueles que entregam Jesus recebem agora o Espírito Santo, que se torna o nosso amigo, o nosso companheiro, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um pensamento. O Espírito Santo é Deus em Espírito habitando dentro de nós. Queria que você colocasse a mão em teu coração agora. E eu quero incentivar você a fazer algo agora, mas hoje é só incentivando. Mas você, mas você começar a fazer isso todos os dias da sua vida. Pastor Pongong Cho, um grande homem de Deus Pastor coreano, sul-coreano Faleceu algum tempo atrás Pouco tempo atrás Ele conta que ele desenvolveu um hábito E esse hábito tem influenciado a vida de milhares de cristãos por todo o mundo e influenciou a minha vida E ele desenvolveu esse hábito há muitos anos Com a mão no seu coração Quando você acordar todos os dias de manhã Ainda na cama Quando você abrir os olhos Antes de você entrar na correria do dia com a mão no coração, deitada na sua cama, você diga assim comigo, diga assim, repete e fala assim... bom dia Espírito Santo, esteja comigo neste dia, já imaginou você começar todo o seu dia assim... bom dia Espírito Santo, ao acordar pela manhã a primeira coisa que você fala, bom dia Espírito Santo... vamos fazer coisas extraordinárias hoje, e quando você terminar o seu dia quando você for deitar na última coisa do seu dia, você sabe o que você fala? Você diz assim, boa noite Espírito Santo, repete comigo, diga assim comigo, boa noite Espírito Santo, diga assim, foi um dia maravilhoso, fizemos coisas maravilhosas juntos, você imaginou você terminar, começar e terminar o seu dia desse jeito? Chamando o Espírito Santo para ser o seu companheiro, porque o Espírito Santo não é alguém que está longe lá distante, não. Ele quer estar junto com você, trabalhando todos os dias na sua vida, junto com você. É o seu amigo, convide ele. Ao entrar numa reunião, fala: Espírito Santo, vem comigo nessa reunião. Ao tomar uma decisão, fala: Espírito Santo, guia minha mente. Ao fazer a compra no supermercado, chama o Espírito Santo. Porque às vezes a gente gasta, irmãos, compra com os olhos, né, gente? Quem compra com os olhos aí, né? Olha aquela embalagem bonita. Depois que você vai ver o preço, né? Em tudo que você fizer, chame o Espírito Santo Ele está trabalhando em nossas vidas, irmãos Ele está nos moldando Todos nós aqui estamos sendo moldados pelo nosso Deus. Deus está trabalhando em nossas vidas. nos presta atenção, sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um somente um Deus de milagre. Nosso Deus não quer somente te dar algo. Deus não quer somente realizar algo que vai tirar a sua vida da onde você está. Para levar aonde você precisa. Deus está trabalhando e moldando em quem você é. Porque mais do que te dar uma bênção, Ele quer fazer de você uma bênção. Deus irmãos tem o poder para tirar a nossa vida da onde estamos para onde queremos chegar em um único instante Quantos creem que em Deus com uma única palavra pode mudar tudo na sua vida, você crê nisso? E continue crendo, irmãos, porque Ele realmente pode E um dia, em um minuto Ele pode mudar tudo Só que em algumas vezes, preste atenção em algumas áreas, Ele não faz isso E algumas vezes, em algumas áreas, ao invés de o Senhor simplesmente tirar da onde a gente está e levar até o nosso milagre Do desemprego ao emprego Da dívida, à abundância financeira De estar sozinho E de ter uma família Da onde nós estamos, aonde nós chegamos Pense agora no teu sonho Naquilo que você realiza Muitas vezes, irmãos, Deus não somente nos leva daqui para lá Mas Ele também nos leva para um, Pelo um trajeto Ele leva a gente por um processo Porque Ele não quer somente Tirar você aqui e jogar aonde Você precisa do seu milagre ele quer transformar quem você é, porque pastor Deus também está interessado em transformar quem eu sou? porque que simplesmente Deus não dá aquilo que eu quero, presta atenção igreja, o primeiro motivo porque se Deus simplesmente tirar você da onde você está e te jogar naquele milagre que é o sonho da tua vida mas não te transformar, mais cedo ou mais tarde você voltará para o mesmo lugar uma pessoa que tem muitas dívidas, qual é o grande milagre que ela sonha? Ela ora e fala: "Deus, faz o um milagre, tira um dinheiro da onde não tem". E o dinheiro vem, uma herança, um prêmio, um dinheiro, que talvez ela até pode achar na rua. E ela está naquele momento e de repente ela está num outro momento, o milagre aconteceu, o dinheiro recebeu, mas presta atenção, só que ela não aprendeu a administrar dinheiro. Ela não aprendeu a lidar com o dinheiro. O que acontecerá mais cedo ou mais tarde Ela Vai, vai acontecer o que com ela? Ela voltará para o mesmo lugar A pessoa está sozinha E o sonho dela é ter um cuti-cuti do seu lado Um amorzinho para dar uns beijinhos E às vezes ela vê alguém assim no ombro deitadinho assim Por isso que você falo para os irmãos Não pode ficar deitadinho no ombro durante o culto não, viu? Você fica às vezes entristecendo o coração dos outros É pecado, sabia disso irmãos? O pastor é pecado, é pecado Porque a Bíblia fala que tudo que você pode fazer E vai colocar o teu irmão em tentação, é pecado É Se vai entristecer o teu irmão ver você está lá o ticute, com o seu amorzinho Mas o irmão que está sentado atrás de você Está lá solitário, aí vê você fica triste É Se o teu irmão está fazendo jejum de Coca-Cola Você não vai tomar Coca-Cola na frente dele Tem que, né? Tem que entender Aí a pessoa, o sonho dela é ter uma família Ela quer ter alguém, quer ter um amorzinho Cuti-cuti, tá Aí aparece o abençoado, a abençoada de Deus E agora ela está feliz E ela recebeu um milagre Da noite para o dia Só que preste atenção Ela não passou pelo processo E no processo e no trajeto Ela não aprendeu a conviver com gente Que tem gente que não sabe conviver com gente Ela não sabe conversar, não sabe ter amizade Ela é bruta, ela faz essas coisas O que, que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde ela vai o quê? Perder essa pessoa, que ninguém vai aguentar ficar com ela, então ela volta e que fica o sozinha de novo, diga comigo assim, Jesus é maravilhoso, por isso que irmãos de Jesus ele trabalha em nossa vida, e quando eu fiz essa dinâmica aqui, eu fiz isso de forma proposital numa didática, porque esta realidade infelizmente tem sido a realidade de muitas pessoas... A vida é um alto e baixo, melhora e piora, avança e retrocede, nunca sai do lugar. Quando, quando as pensa que as coisas vão dar certo, alguma coisa acontece e puxa ela para trás. Jesus ele ama demais a sua vida Para te deixar no mesmo lugar do jeito que está Ele te ama demais simplesmente para te dar algo E ver você perder daqui um tempo Por isso ele trabalha, ele molda, ele transforma quem você é Porque o nosso Deus é um Deus que avança É um Deus que vai para frente Ele não é um Deus que retrocede E eu declaro em nome de Jesus Chegou a hora de você viver uma nova história Novos sonhos de glória em glória Crescendo sempre Vivendo aquele novo de Deus sobre a sua vida Diga-se comigo, mas o meu Deus Diga mais forte, mas o meu Deus Ele sempre tem mais na sua mente Segundo motivo Porque Deus trabalha em nós antes de realizar o milagre Primeiro motivo É para que a gente não retroceda mais Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém Segundo motivo Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A mente de Deus, irmãos, está muito mais longe. Efésios 3.20 diz que o meu Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que eu posso pedir ou sequer imaginar. Você está aqui, quer chegar aqui. Mas a mente de Deus não está somente aqui. A mente de Deus já está muitos passos lá na frente na sua vida. Diga assim comigo, Ele está me preparando para algo maior, para algo melhor. Diga assim comigo, além do que eu posso pedir ou do que eu posso imaginar. Levante as duas mãos e diga assim comigo: Espírito Santo pode trabalhar na minha vida. O Espírito Santo, irmãos, está trabalhando em nós. E nós devemos sempre manter o Espírito Santo na nossa vida. Devemos manter Ele próximo de nós um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, e eu pergunto, quando uma fogueira se apaga, você pode culpar o fogo? você nunca pode culpar o fogo, às vezes alguém pode olhar e dizer, ah mas aquela pessoa era cheia do Espírito Santo e se apagou, a culpa não é do fogo, quando uma fogueira se apaga, é porque quem estava cuidando da fogueira deixou de alimentar a fogueira, o Espírito Santo é aquele fogo de Deus que vem em nossas vidas mas sabe o que nós temos que fazer? A igreja diariamente Quando igreja? Diariamente Nós temos que ficar colocando a lenha nesta fogueira Quando você lê a Bíblia Quando você ora, quando você canta uma canção Quando você canta um louvor Quando você tem um tempo a sós com Deus Quando você vem para o culto Quando você vai para a célula Sabe o que você está fazendo? Você está colocando esta lenha para que o fogo se mantenha aceso E este fogo aceso Produz uma transformação em nosso interior o Espírito Santo não é somente aquele poder exterior, mas é uma transformação do no nosso ser quem nós somos por dentro. O Espírito Santo é a força que nos puxa para aquilo que é o correto. O Espírito Santo é aquela força que luta contra uma outra força que nos puxa para o que é errado. E eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui. Eu sei que há muitos aqui que você sente, parece que tem uma força que te puxa para o errado. Uma força que te puxa para certos pensamentos e desejos. Você luta contra essa vontade Você diz, eu não vou pensar mais nisso É uma força que te puxa para desistir da família Desistir do casamento, desistir de Deus É uma força que te puxa Para entrar naquela pornografia na internet É aquela força que te puxa para fofocar é aquela força que te puxa para criticar e falar mal É aquela força que te puxa para essa vontade de largar tudo e sumir Essa força que te puxa, muitas vezes, para ficar depressivo e desanimado Mas o Espírito Santo ele tem o poder de vencer essa força O Espírito Santo não é como um personal trainer que fica do lado E passa uma lista de exercícios e fala assim Faça isso, faça isso, 10 flexões, 11 flexões Nada contra quem é personal, mas ele está no papel dele Mas o Espírito Santo, ele não fica do lado somente falando o que tem que fazer Porque aliás, aliás, olha para cá A maioria de nós aqui sabemos o que temos que fazer A maioria de nós sabemos o que deveríamos estar fazendo Mas a pergunta é, por que não temos a força para fazer? O Espírito Santo não fica do lado falando o que tem que fazer Ele entra e habita dentro de nós o Espírito Santo é o Deus dentro de nós, e Ele tem a força para vencer essa força, e quando essa força da carne que te puxa para aquilo que é errado, quando você está cheio desse poder do Espírito Santo, Ele começa a gerar uma transformação dentro de você, uma força que te puxa para Deus, uma força que produz algo, e a Bíblia chama isso de fruto, um resultado que é gerado de uma vida com o Espírito Santo, Abra comigo por gentileza a sua Bíblia, no um livro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 Gálatas 5 versículo 22 é um texto que eu incentivo e encorajo você a grifar esse texto Colocar como um alvo E a Bíblia não vai nos chamar que é o fruto do Espírito Santo Olha para cá, o que é o fruto enquanto você procura né? Não dá para olhar e é procurar ao mesmo tempo né gente? Fruto do Espírito Santo é o resultado de uma vida com Deus eu pergunto para você Uma árvore Uma árvore Uma laranjeira Para produzir laranja Ela precisa de muito esforço? Não Porque é o que? Natural Quando o Espírito Santo habita em você Vai ser natural essas coisas Que nós vamos ler agora Vai ser ele gerando dentro de você A primeira característica deste fruto O que está escrito aí? Galatas 5.22 Mas o fruto do Espírito é o amor o amor, irmãos, verdadeiro e o amor genuíno O amor para se entregar, o amor para se renunciar O amor para se sacrificar por aqueles que você ama Mas preste atenção Mas não somente amar quem te ama Mas um amor tão profundo que é capaz de amar o seu inimigo Mateus 5, Jesus falou assim Ame os teus inimigos Porque amar quem te ama é fácil Igreja, preste atenção Só quem teve um inimigo sabe o que é ter um inimigo a maioria aqui nunca teve um inimigo na vida. Alguns aqui já tiveram um inimigo na vida. E quem já passou por um inimigo na vida sabe o que é. Uma pessoa que se levantar, que se levanta para destruir você. Muitos aqui sabem o que é experiência. O que é contratar um advogado, gastar muito dinheiro com um advogado. Um dinheiro que se poderia usar para tantas outras coisas, simplesmente... Para poder ter um processo judicial para defender algo que alguém falou que você fez e você não fez Isso é o um inimigo E só quem passou sabe o que é Só alguns aqui talvez saibam O que é ter um parente inimigo? Se já teve um parente inimigo? Não, levante a mão, vai que está do seu lado, né? O que é o parente inimigo? É aquele parente, irmão, que dá até, você perde até a vontade nas festinhas, não é mesmo? Você sabe que ele vai lá e vai fazer o seu que, vai xingar e vai reclamar, vai criticar, vai ficar pressionando você. O amor de Jesus não é somente para amar quem a gente ama, mas é um amor também que faz amar até os nossos inimigos. É um amor que faz a gente renunciar a nossa vida para levar Jesus a outras pessoas. Segunda característica do Espírito, fruto do Espírito Santo é a alegria. Diga comigo assim, alegria. Irmãos, uma alegria verdadeira e genuína. É a alegria irmãos, no meio da tristeza, ficar alegre quando tudo está fácil é bom, ficar alegre quando o saldo na conta está bom, quando o seu time está ganhando, ficar alegre quando está apaixonado, agora igreja, a alegria do Senhor é a alegria no meio da dificuldade. É no meio das circunstâncias ruins Por que igreja? Porque a alegria do Senhor irmãos Ela não é de fora para dentro Mas é uma alegria que vem de dentro para fora É uma alegria que se manifesta Apesar das tribulações É o bom ânimo que Deus coloca em nós E sabe o que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a nossa força Alguns estão aqui eu não tô... Ah pastor eu não tenho força Na verdade não está faltando força O que está faltando é alegria porque a alegria ela é a força A paz irmãos, olha a terceira característica aí, a paz É a paz irmãos, no meio do grande caos e do meio da grande luta na nossa vida Quem tem Jesus, preste atenção nisso, não tem desespero na sua vida Pastor, quem tem Jesus pode às vezes ficar um pouco preocupado, pode Às vezes pode ser que até acorde de madrugada preocupado, pode mas quem tem Jesus não tem desespero Sabe por que igreja? Quem não tem Jesus está por conta própria Quem não tem Jesus tem que dizer Eu tenho que resolver os meus próprios problemas Mas quem tem Jesus Não é alguém que olha para o problema E faz de conta que ele não existe ou diminui a gravidade Quem tem Jesus Olha para o problema, diz Ele é grande, mas maior é o meu Deus E ele está comigo E ainda que eu passe pelo um vale da sombra da morte Eu não temo mal algum Porque ele está comigo e ele me conduz aos passos verdejantes faz assim com o seu dedinho diga para que, fala. diga assim ele. nada de desespero, fala para ele se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus, é a paz que excede o entendimento, a lógica e a razão, Filipenses 4, 7 é a paz receba agora, faz assim com as tuas mãos receba essa paz agora é a paz que organiza a mente é a paz que traz direção na nossa vida Ainda que eu passe por um vale da sombra da morte Eu não temo mal algum porque Ele está comigo Ainda que eu passe pelas águas, não me submigerão Ainda que eu passe pelo fogo, Ele não me queimará Porque eu sou o teu Deus que está contigo todos os dias Olhe para cá, o Espírito também é paciência Olha que coisa maravilhosa irmãos e preste atenção, a paciência do Espírito Santo não é uma paciência de você ter que aguentar as pessoas, viu? Não é aguentar as pessoas não. Mas é a paciência, olha que maravilhosa, é a paciência do Espírito Santo. A paciência do Espírito Santo é você se colocar no lugar das outras pessoas. Isso é a paciência verdadeira. Se você está irritado, magoado, nervoso com alguém, pode abaixar um pouquinho as mãos. Se coloque no lugar dessa pessoa. Tente imaginar como que é a vida nos olhos dela Vira para quem está ao seu lado Você que está aí na tua casa Aproveita que agora é a hora, viu? Com muito né? com distanciamento Diga assim, para quem está ao lado Diga assim, tenha paciência comigo Fala para ele aí Agora você vira para ele e diz assim Porque eu estou tendo muita paciência com você, viu? <risos> é. Esse é o problema Que você pode estar orando pedindo Deus me dá paciência Que essa pessoa tem alguém falando de você também o fruto do Espírito Santo, irmãos, é a amabilidade, o que é amabilidade? é você ser educado, carinhoso com as pessoas, faz assim com o seu dedinho, vira para quem está lá e diga assim, eu não sou caçamba não, Viu? fala para ele aí, para de descontar gente, mas pastor, eu quero descontar Coloque a vida aos pés do Senhor Jesus É a bondade, a gente ser bom A gente ser generoso, ajudar as pessoas É a fidelidade, a fé Para permanecer com o Senhor Fiel a Ele Fidelidade na família, fidelidade no casamento Cumprir aquela promessa Que foi feita no altar Eu vou estar com você na tristeza Na alegria, na doença, na saúde Na riqueza, na pobreza, em qualquer situação Pastor, a situação está terrível Você prometeu qualquer situação então aí qual que é a situação Até que a morte separe Pastor, é difícil, claro que é Casamento, irmãos, é milagre É, manifestou ali Casamento é milagre, irmãos Casamento é milagre Só o Espírito Santo para dar força para a gente Casamento, família, vida, né? Ficar só no casamento, né? É a mansidão Faz assim, com as duas, faz assim com as suas duas mãozinhas Vira para quem está do outro lado Diga assim para ele assim, Fica mais calminho por favor para ele mansidão igreja Mais calmo Mais manso A Bíblia nos chama para nós sermos o quê Pacificadores, presta atenção Pacificador é diferente de você ser uma pessoa pacífica Pessoa pacífica é aquela pessoa que não dá problema Pacificador é a pessoa que entra no meio do problema tem duas pessoas brigando, vamos resolver esse negócio aqui, para de brigar um com o outro, isso é o pacificador, o pacificador ele gera paz, ele entra no meio dos conflitos, e ele restaura os conflitos, porque é alguém cheio do Espírito Santo, e por último igreja, o domínio próprio, a temperança, aquele freio do Espírito Santo, que controla a gente, levante as duas mãos bem alto, e diga assim comigo, Espírito Santo, me ajuda... Me freia Me segura Porque eu estou com vontade Completa a frase agora Eu estou com vontade de esganar, Espírito Santo Eu estou com vontade de torcer os uns. Pesco... Pesco... Espírito Santo, eu estou com vontade de largar de tudo Espírito Santo Me ajuda, Espírito Santo Porque hoje eu vou falar Hoje eu vou falar o que eu não posso falar. Espírito Santo, fria minha boca. É o domínio para se controlar. Espírito Santo, é hoje. Pega aquele balde de três litros de sorvete. Com calda trufada. Sobe na balança depois para você ver. Eu vou pegar aquele cartão agora e. Vira para aqueles diga sempre assim, a fatura sempre chega. Fala para ele aí. Quantos precisam do domínio do Espírito Santo? E hoje é dia de nós sermos renovados pelo Senhor. A força do Espírito Santo dentro de nós. Por isso, igreja, deixe Deus continuar trabalhando o que Ele começou. Não saia das mãos de Deus. Porque aquilo que ele começa, ele é fiel para terminar. Tenha paciência com os outros, porque se Deus está trabalhando em você, está trabalhando na vida de outros. E hoje eu quero orar por você que precisa de um toque de Deus na sua vida. Essa noite é uma noite de livramento de Deus na vida de muitas pessoas. Porque aquela força errada está crescendo dentro de você. E hoje o Espírito Santo virá para gerar em você o fruto, o amor, a alegria, a paz, a bondade, perseverança, domínio próprio.